0: Всем привет, с вами подкаст Кинопленка. здесь мы беседуем о разном кино, и с вами я, Жора,
1: Олег, Мила, здравствуйте.
0: Здравствуйте всем, всем здравствуйте, привет. и сегодня мы
1: говорим о кино.
0: Да, в общем, мы сегодня поделились по векам, на 20 и 21 век, и каждый выбрал из этого века по три своих любимых фильма. Олег, ты за какой век у нас сегодня? Я
1: за
2: 21
1: век.
0: Мила, ты за какой?
1: Я, соответственно, за
0: двадцатый. Я тоже за двадцатый, но мы начнем ага. с Милы. <laughs> Давай, начинай. Я? Да. Извиняюсь, что так нагло прерываю повествование, но здесь нужно сделать небольшое предупреждение. Так как выпуск этот первый, у меня была паранойя. Записывается ли выпуск, не вылетела ли программа для записи, ну и так далее. На протяжении всего выпуска вы можете слышать звуки клацающей мыши, вот такие. А также скрипы моего кресла. Ну и поскольку мы только начинающие, есть у нас недочеты в монтаже, поэтому где-то вы можете услышать характерные склейки. Но не переживайте, уже в следующем выпуске у нас все должно исправиться. Ну а теперь возвращаемся.
1: Так как я за 20 век, первое, что вспомнилось именно мне, что произвело на меня впечатление, выбирая из всех фильмов, я выбрала для себя классику жанра. Это «Завтрак у Тиффани», романтическая комедия. Он... В принципе, пересекается вообще с моим характером, почему он отражается. Очень многие моменты в жизни у меня совпадают с главной героиней этого фильма. Ее там зовут Холли. Не ну, знаю, очень много в ее характере похоже на меня. И по жизни. Часто мне говорили тоже, что я похожа и на эту актрису и именно даже не на актрису, а вот на эту героиню в этом фильме. что мне там хочется про него сказать, ну что вообще все в жизни не случайно, когда мы встречаем друг друга, насколько можно посерьезнее к этому относиться и как кажется человек может перевернуть всю нашу жизнь и как режиссеру удалось это превратить в такую легкую романтическую комедию с таким, ну, достаточно глубоким...
0: А вот, я, я а... извиняюсь, а это же тоже, по-моему, по книге, да, по какой-то?
1: Вот не, тут не могу сказать, что по книге. Мне вообще такое ощущение, чтобы это под актрису был сценарий написан. Я бы подумала, что кни... если есть книга, что книга, что сценарий прямо под эту актрису написан. Там он, а... конечно же. Ага. То есть там, там сплошная Дольче Габана, сплошная Шанель. То есть весь фильм, он можно его рассматривать как такой модный показ классики.
2: Ну и фильм, соответственно, называется Завтрак у Тифани, потому что там был магазин Тифани.
1: Да, и немно, немалую рекламу произвел ну, как ювелирным украшением Тифани. Ну и в принципе и, и само Тифани, как ювелирное украшение, была реклама фильма. И как это все было представлено к одежде, к красивым людям, как к мечте, потому что она же вот мечтала, и вот у нее такая была мечта приобрести украшения Тифани. И вся ее жизнь складывалась вот в эту точку: что все, что она стремилась, вроде бы казалось, она там искала богатого мужа. Ну, это так. В фильме подано очень аккуратно, очень романтично, но ей хотелось быть такой богатой для того, чтобы смочь приобрести себе такое вот великолепное украшение. И фильм как раз говорит о том, что, что мечты, они вполне могут сбываться, только нужно обязательно что-то для этого делать. И как бы встречные люди, которые встречаются, они, казалось бы, мешают к достижению цели. Но по факту оказывается, что нет. Все встреченные нами люди, они настолько приближают к нашим мечтам. И в фильме это тоже очень прикольно раскрывается.
0: Подожди, то есть Тифани какая-то... Я не совсем просто понимаю, есть какая-то компания? Это,
1: ювели... ну, это ювелирные изделия, ювелирная а, тогда... компания. То есть он это очень известный ювелирный бренд.
0: Угу. Вопрос, можно? Вы смотрели фильм? Ой. Как он называется? Дом Гуччи или как?
2: да. Ну, в смысле, нет, вот. не смотрел.
0: Это же история про создание
2: компании. Ну
1: там история про нет. создание.
2: Не про создание. С Создалась эта компания еще задолго до тех событий, которые в фильме описываются. Но это про вообще
0: про компанию, то есть какие-то исторические события.
2: Э -э да, связанные вот с, Правильно быть с владельцем.
0: Угу. То есть завтрак у Тифани это, это что-то ну, похожее? Не могу, нет, или нет,
1: Нет, не похожее. Там просто... Там Тифани взята как мечта. Вот ты можешь слово мечту, слово Тифани заменить на мечту. Но просто эта девушка, она мечтала именно о украшении Тифани. То есть там, в принципе, бутик ну раза три в фильме показывают как вот она мимо него идет заглядывает в витрину или как вот он в результате вместо колечка там гравировку ей заказывает на колечке которое они в чипсах раскрыли но они бедные люди бедный парень бедная девушка но она вот все делает для того чтобы быть красивой быть богатой достигнуть вот таких вот красивейших себе украшений ну вот она девочка такая и Тиффани как мечта, как, так скажем, красивые колечки за стеклянной витриной. Какие-то мальчишки там бывают, мечтают о пудингах, у которых нет, знаешь, купить себе пироженку, есть только денежки на пирожок. Они ходят возле, возле пироженок и мечтают... Накопить когда-нибудь денежек и купить себе самое вкусное пирожное. Так вот фильм об этом. Чтобы купить себе самое красивое, вот именно такое украшение. А почему, кстати, называется «Завтрак» опять же у Тихони? Угу. Почему? Название же такое «Завтрак у Тихони».
2: Расскажи, почему?
1: Почему завтрак?
2: Ты знаешь? Ты нас, ты нас спрашиваешь?
1: Нет, я сейчас рассуждаю так а -а -а. немножко вслух. Что-то я вдруг впервые подумала, а почему завтрак? Я вспоминаю всякие сюжеты, как вот она утром приходила и вообще фильм начинается с того, что она возвращается в 5 утра домой, разворачивает там в таком красивом платье, она значит в шляпе, очень красивая молодая девушка, она подходит к закрытой еще витрине и разворачивает круассан, это же Париж, и она разворачивает круассан такой с хрустящей такой бумажки и кушает этот круассан и запивает кофе, который с собой. Вот, и она стоит и вот смотрит, и нам показывают, какие красивые там ювелирные украшения лежат, и она жует из бумаги вот этот горяченький круассан, и она возвращается домой. Пожалуй, это был единственный завтрак в фильме, вот с этого начала.
2: Ну, ты сама, получается, на свой вопрос ответил, потому что она завтракала возле пути к
1: да, не заходя в него, еще весь город спал, то все было закрыто, и вот она стояла возле своей мечты. У нее не было вообще денег, совершенно никаких. И вот она из бумажного пакетика кушала круассаны, запивала.
0: Я то думал, что она работает там.
1: Нет, это не. Я только сейчас понял, я только сейчас понял. Все, все, все. Хотела, так скажем, выйти замуж, стать богатой, стать известной, чтобы быть такой богатой, чтобы позволять себе такие украшения. Но я сейчас не выражаю такую мысль правильно, потому что на самом деле там больше любви, потому что она там встречает молодого человека, а он бедный. И, конечно же, она не хочет за него замуж, она ведь хотела колечко у Тифани, Но на самом деле случается любовь. Весь фильм посвящается тому, как может какой-то человек вообще вот вписаться в нашу жизнь. Казалось бы, что ты уходишь от мечты, но на самом деле… Вдвоем до этой мечты достигнуть бывает много легче и даже интереснее и даже лучше, чем могло бы быть. И фильм ⁇ это романтическая комедия, там и слезы, и радости, и красота, и самое главное, этот фильм очень красивый. Красивые люди, красивые одежды, красивые украшения. Я, например, сама мечтала себе такое, там такое известное украшение «Сердечко на цепочке». Его знают все это украшение, но есть только у Тиффани. Такое сердечко вешается, оно продевается, такое само сердечко сквозь цепочку, и на нем Брендик такой написан выгравирован Тифани. я всегда мечтала о таком украшении. И пару лет назад, на Новый год, Олежка жил в Китае, и я сказала, что у меня такая есть мечта. И мне приходит посылка. Я открываю а там на цепочке это сердечко Тифани. Теперь оно у меня есть.
0: Да.
1: А кстати, Женя, у Женя оно тоже есть.
0: Она его купила.
1: У нашей любимой знакомой, да, она его причем в Париже купила и прям в бутике в Тиффани.
0: Теперь у меня вопрос небольшой: почему фильм был снят в двадцатом веке, а не в двадцать первом? Вот как ты считаешь?
1: Я вообще считаю, что он мог бы быть снят и в 19 веке, и в восемнадцатом, в двадцать первом. Есть такие фильмы, которые на все века. Ну, то есть вот, когда бы ты не снял его, он, он всегда будет во время. Потому что мода, мода, фэшн, она, она вечна. Ой,
2: извини, я да отвечу ничего. за милу. Да, конечно, потому конечно. Потому что уловил суть. Потому что Одри Хейберн родилась в 20 веке, вот поэтому он и снят.
0: А почему? А почему именно да. она так? Ну типа, там же мог кто ну, угодно потому нет? что
2: фильм, фильм под нее был. Не я, а и нее выбирали под фильм, а фильм был написан под нее и снят.
0: Это вы так думаете или это правда?
1: Это сто процентов.
0: М -м, ладно, окей, хорошо.
1: А вы сами-то смотрели этот фильм? Я нет. Я
0: нет. <свя tr> <свяOR> <свяOR> а как ты можешь говорить о них тогда?
1: А между, прочим, вот между прочим, это кажется, что он звучит там про какую-то девочку, которая хотела вроде бы колечко, и звучит оно «Завтрак у Тифани. но на самом деле вовсе нет. Там же есть вот параллельно еще «Герой молодой человек». То есть если бы мы сейчас стали говорить не о нем, то это бы тоже была целая история.
2: Сказала, что фильм о том, как мечты могут сбываться и как любовь это все корректирует. Очень интересно будет послушать теперь про следующий фильм, который наоборот все мечты как будто бы разбивает об стену. Это какой? Это Шербургский зонтик.
1: А это тоже мой.
2: А
0: можно секундочку
2: сейчас
1: перед
0: зонтиками? Труман капоте. Вот книжка Трумана Капоте завтрак у Тифани.
2: А, сейчас была такая?
0: Да.
1: А когда была книжка написана?
0: 1958 а, год
1: А, ну слушай, фильм этого же года
0: Нет, фильм 61-го Ну,
1: близко, но тем не менее Режиссер, вот сценарий написал Даже если книжка есть Он все равно написал ее под Одри Хоббер
0: Че, дальше переходим тогда? Давай, ну, следующий фильм
1: получается Разбиваются мечты Я бы даже так не, не, не подумала Рассуждать Потому что там тоже фильм примерно этих же годов. Но он прекрасен тем, что он музыкальный. Там поют известная вот эта мелодия Шербургских зонтиков. Там
0: Вообще не слышно ни разу. Вот
1: как это вообще классика жанра. Более того, в 21 веке какой-ли Олег режиссер снял, вот вдохновившись Шербургскими зонтиками, снял фильм ла ленд
0: Ла -ла -ла. А, да, ла, -ла, -ла серьезно был.
1: серьезно? Ты был... смотрел ла Да-да-да,
0: да, я смотрел. Да, да, да.
1: Вот режиссер, вдохновившись вот именно шербургскими зонтиками, он снял вот, вот такой фильм. То есть там тоже романтическая комедия музыкальная. И также молодая девочка, молодой человек. А, ну вот в современном фильме это ищущий там музыкант. А в шербургских зонтиках... Ну вот он там, война же была, послевоенное время было, на самом деле он вернулся из войны. Вот, и как они сильно там друг друга полюбили, но как было все против их любви. Все говорили, зачем? Вот он тебе такой нужен, он вот только с войны пришел, денег у него нет, а ты такая вот красавица, раскрасавица. И у них все было для того, чтобы они построили свою жизнь, свою любовь вместе с самого начала в послевоенное время. И все это тоже очень красиво, и тоже это фэшн. Кстати, очень много из этого фильма модельеры тоже взяли одежды, которая стала классикой, которая до сих пор продается, в том числе Бербери.
0: Что такое «Бербери»?
1: Ну, это вот тоже бренд одежды. Там а, ребята не справились с, с судьбой своей, в общем, были под влиянием общества, под влиянием родителей. Ну и в результате изменили своему сердцу, своему зову, и поступили не так, как подсказывало им сердце, а подступили даже не по уму, а как подсказывало им общество. И на наших глазах, под такие вот красивые песни, опять же «Под Париж», ну, мы, мы наблюдаем как можно взять спокойно и разрушить свою мечту.
0: Но, то есть Олег правильно сказал.
1: Ну получается, что да, что все им, было для, все им было дано для того, чтобы быть счастливыми, вот все было дано. Но они попали под влияние общества, и они этим не воспользовались. И причем лаламент раскрывает это же самое, шербургские зонтики точно так же. Но я как-то говорю, может быть, какие-то банальные вещи. На самом деле это прекрасные. Вот второй же фильм, который я привожу в пример, это очень красивые люди, плюс музыка, плюс красивая благородная речь. Одежды такие очень красивые. Это улицы Парижа. Это такой, иногда такой дождь, иногда вечерний свет городской. Это красивые автомобили. Это влюбленные взгляды. Это такие какие-то расставания, которые тоже под музыку, под песню. И все это на самом деле вот. Похоже на настоящую жизнь, которая протекает за окном, и все это подсказывает нашему сердцу, что насколько нужно ну, верить именно чувствам, именно сердцу, что именно оно не обманет, оно только вот дает правильные ответы. А послушаешь общество, послушаешь, что тебе говорят, даже родители твои, мало ли что родители говорят. Ты должен сам идти, сам чувствовать, что ты хочешь, тем более, что касаемо мечты или любви. Uh -huh. Об этом фильм. Но плюс он еще Ну я вам тоже рекомендую его посмотреть, потому что вот в этом фильме, во втором очень красивая музыка. То есть вот аранжировка Вот Джора, как ты любишь вот именно звучание и аранжировка именно музыкой? Там это великолепно показано в этом фильме. Вот
0: так вопросик Просите меня вопросик ну? какой? А, тот же самый почему фильм был снят в то время, как ты думаешь?
1: Я думаю, что в те времена, в двадцатом веке, люди были более романтичные, они были более воспитанные. Вот сейчас все куда-то бегут, сейчас все говорят «я сам», я все могу сам, эмансипация такое. Потом у нас сейчас верно говорить, что никто никому ничего не обязан, каждый сам по себе, и что-то вот такое. И вот сейчас, мне кажется, такой фильм уже не получился бы, потому что люди стали другими. А оглядываясь, вот как раз в 60-е годы э, того века, мы наблюдаем, как, как были спокойны, э, воспитаны, какие были люди. Духовно наполненные, что ли. Вот даже если они принимали не те решения, они переживали это. Они проживали вот эту боль потери как-то совсем по-другому. Сейчас вот в 21 веке нам говорят, не надо переживать, живи свою жизнь. Но ну, не получилось, идем дальше. А там все это через музыку, через вот какие-то дожди, через встречи, расставания. Именно такие люди вот и жили тогда. А сейчас какое-то все другое. И вот в сравнении это вот когда смотрим смотришь фильмы как раз очень это чувствуешь вот мне кажется что вот эти фильмы они вот очень показывают насколько изменилось какое-то сознание людей в нашем веке
2: еще дополню очень важный момент все-таки фильм снят ну, события после военной описываются можно вот так вот провести параллель Сколько вот люди изменились еще в том смысле, что даже с учетом мирного времени люди стали какими-то холодными, все очень заняты, нет времени увидеться с кем-то лишний раз.
1: Да, там еще телефонов нет даже. Сказать, хватало человечности. Да, и на радости, и на переживания, и на страдания, и на встречи. То есть все куда-то бежали, дождь не дождь, там поезда, самолеты, все там друг друга встречали, провожали. Ну и время потрачено было именно друг на друга, а не на телефоны, не на интернеты. Ну то есть совсем другое все.
2: Мы не зря, да, сравниваем с Лоллендом. Как раз Лолленд сняли этот фильм. Условно похожи, но люди там, как раз-таки герои уже другие, они уже такие же, как мы, и мы можем это наблюдать. Да. Ты Жора смотрел, Ло -Ло? Да, да, да. Вот, ну то есть главная героиня, ну точнее, главный у нас только герой, имеется в виду Себастин, а вот Мия, которая его подруга, ну вот Себастин как раз похож на героя Шербуских зонтиков, потому что он как раз-таки находит в себе, ну, ценности такие в другом человеке, а uh, ми это в первую очередь карьера сейчас люди, то есть, гонятся там за карьерой, за деньгами, mm -hmm. за
1: бизнесом. Да, известностью. Mm -hmm. Получается, что как раз этот фильм может показать в сравнении 21 и 20 века, то есть примерно один, ну не примерно, один и тот же взять сюжет, и мы можем вот на примере именно вот этих двух фильмов посмотреть прямо через фильм, насколько изменились вот люди мы.
0: А, кстати, хотите сейчас быстренько вброшу? Я сегодня писал человеку со студии, в которой я хотел нам с вами потом писаться. Я ему пишу, здравствуйте, интересует запись аудиоподкаста три человека. Подскажите, сколько это будет стоить, если нужно где-то ну от часа до двух. И он мне здравствуйте, не знаю.
2: Нормально, а кто знает?
1: Да, спросите у кого-нибудь.
2: Я, наверное, у прохожего надо спросить, сколько у вас стоит запись.
1: А у меня дальше фильм ужасов. И тоже, и тоже его можно, кстати, ну, как сравнение провести. Я даже могу с этого начать: что тогда, в 20 веке, это прямо ужасы и ужасы, были это такие темные улицы, это вампиры, это там борьба с вампирами, там ай яй, -яй как страшно, выйдешь на улицу, на тебя нападут. И так это все было ужасно страшно. Я помню, что мне было очень страшно. А взять, вот, например, в 21 век этот фильм, он уже смотрится как такой немножечко страшной сказкой сказкой про вампиров то есть сейчас более жесткие такие фильмы снимают а там несмотря на то что это все-таки какие-то гробы какие-то а, ночные нападения там взято за историю вампир который ну живет сколько там 3000 лет он был и в старинные времена и вот ну типа в 20 веке мы его там находим но вот этот фильм когда смотришь ты реально начинаешь потом думать, что они живут среди нас, потому что в фильме снимаются красивейшие актеры, все, там Том Круз и Брэд Питт, и ты их воспринимаешь тоже же как вот люди, с которыми ты живешь, но сейчас вот в это веке. И от того, что в 20 веке фильм был снят, он, опять же, более такой спокойный, даже несмотря на то, что вампиры, какие-то все красивые, какие-то все воспитанные, нету каких-то таких ужасов, кровавых уж совсем, знаешь, чтобы кости ломались. То есть тебя не пугают какими-то телесными, ну вот, испугами, а вот именно стараются, опять же, через душу вот это все. И самое страшное, что ты после этого фильма у тебя чувство, что они среди нас живут, что днем они как обычные люди, а ночью они становятся вампирами. Вот сейчас даже в XXI веке вот эти фильмы снимают, там реально какие-то страшные чудовища, ну, которые ты сознательно понимаешь, ты их на улице не видишь. А вот именно «Интервью с вампиров» настолько человеческий фильм, человеческо-страшные человеческие ужасы, что вот он страшен именно вот реальным таким восприятием то ли сказки, то ли вот этих вот ужасов. Мне до сих пор кажется, что вот это существует. Ну и там за историю, конечно, взяты... Вампиры есть хорошие, есть плохие. И там, получается, вот есть хороший вампир, а есть плохой вампир. И они там немножко друг с другом не убивают, конечно, друг друга, но противопоставляют нам и самое страшное, что там тоже девочку, которую пришлось им спасти, она маленькая, там лет 9 ей, но чтобы ее спасти от жизни добрый вампир ее кусает и она становится вот вампиром и живет свою вот эту маленькую жизнь девятилетней девочки несколько тысяч лет и тоже показывают вот ну что трагедия вампиров несмотря на то что у них жизнь такая долгая ты навеки девятилетняя девочка то есть тоже в этом такой какой-то ужас есть. Для меня, видимо, важно, чтобы фильм был красивый. И несмотря на то, что вот это фильм ужасов, и там реально оцепеневаешь от ужаса, он красивый. Опять же, красивыми людьми, красивыми декорациями. Ах, как они там перевоплощаются тоже, знаешь, не слишком страшно, а как-то так вот страшно красиво. Вы смотрели кто-то этот
0: фильм? Нет, нет. Но ну, я, я слышал. Смотрел. А почему интервью-то? Вот.
1: А там берут интервью вампира. То есть, а. его реально берут интервью, его находят в старом доме. И это весь фильм это рассказ. То есть, весь фильм, который мы смотрим, это рассказ вампира. С чего все началось.
0: Ой, я обожаю такие фильмы. Это я...
1: прикольный фильм. Я очень рекомендую mm. его посмотреть. Потому что, ну, сейчас сейчас такие фильмы не снимают. Так, которые тебя аж пронизывают сквозь твою душу вот сквозь вот это вот все то есть там реально это интервью с вампиром то есть ты две серии там два часа смотришь историю вот этого вампира это том круз и он такой причем он был он в начале фильма он самый крутой самый первый вампир был и именно потом появились остальные герои но от того что он был злой от того, что был такой кровожадный, те, это научились жить среди людей, вот которые Брэд Питт и вот эта девочка девятилетняя, они научились существовать и спокойно хорошо жить вот в наше как бы так скажем время среди нас. А Том Круз, он, он ну когда у него брали плохо, он очень выглядел, ну в общем из-за того, что он такой злой кровожадный был, то есть даже его жизнь превратилась в ад. Вот. А хорошие вампиры, несмотря на то, что они вампиры, но с хорошим честным добрым сердцем. Они по сути, научились выживать в наше время, не убивая людей. Вот еще в этом суть. Вот.
0: Вопросик такой. И к тебе, Олег, и к тебе, мило. хотели ли бы вы быть вампиром?
1: Я да. Я да.
0: Блин, я нет.
2: Кстати, смотрел классный фильм недавно тоже про вампиров, но это такое больше арт-арт-кино, арт-хаус. Джима Джармуша, выживут только любовники
1: А, я смотрел, так вот, да. так вот, понимаешь, а вот этот фильм-интервью с вампиром, он тоже показывает а то, что ты можешь быть вот, ну короче, если ты вампир такой, как Брэд Питт, ты можешь быть хорошим человеком, вот ты можешь быть таким, какой ты есть, просто ты никогда не умрешь.
0: Ну да вот я поэтому прошу. я и не хочу быть вампиром
2: а я не против.
0: А ну я тоже не представьте, против. блин, вокруг, ну, например, давайте представим, что вокруг вас а, вы единственный вампир, а все остальные-то все равно будут умирать.
1: Ну и что? А
2: мы можем обращать тех, кто нам понравится, и сохранять.
1: Mm -hmm. Да, мы можем свою корпорацию создать, целый город можем создать.
2: Только
0: меня не кусайте.
1: Я не хочу. Казал Жора, который наверняка мы не вампиры, он вампир.
0: У меня есть статус вампир, меня все вампиром называют.
1: Вот. Вот специально ты сейчас говоришь, чтобы мы такие не догадались, что ты вампир.
0: Ну, подводи итог. Итог какой? Ну, не знаю, пусть Мила что-нибудь придумает. Давай.
1: Ну, мой итог таков, что вот сейчас я проговорила сама даже для себя вслух. Я, во-первых, захотела пересмотреть Лала -ла ленд Во-вторых, я захотела украшения Тифани. В-третьих, я вам очень рекомендую все эти три фильма посмотреть. Вопрос. А потом поделиться со мной. Но
0: Вопрос: а почему Лала Лента -Ла не шербульские зонтики?
1: Не знаю. Вот, видимо, твои вопросы сегодня ты меня трижды спросила, почему фильм не был снят, 20, мог бы быть он снят в 21 веке. Наверное, я хотела бы вот с этой точки зрения еще посмотреть, почувствовать разницу. Ну, так как я все эти фильмы смотрела. Это, кстати, мои любимые фильмы вот эти три. Я их каждые смотрела не по разу. Завтрак у Тиффани я, наверное, смотрела раз пять. «Шербургские зонтики раза три смотрела и раза три смотрела интервью с вампиром. Те фильмы, которые произвели на меня впечатление, которые мне нравятся и которые не теряют вот во мне вот этого, что я бы хотела посмотреть еще когда-нибудь наверняка.
2: Окей. Вот. Хочу начать с фильма своего любимого режиссера, Пола Томаса Андерсона, которого я считаю одним из лучших режиссеров артхауса. И это не такой артхаус, когда ты задумчиво, многозначительно смотришь в экран, мечешься между тем, что ты ничего не понял, и, о господи, как это гениально. Он <свят> действительно снимает очень тонкие, очень душевные фильмы, и, что самое главное, такой редкий человек, редкий режиссер, которому позволено снимать фильм по такой простой фабуле. Вот сейчас я расскажу. Фильм, про который я хочу рассказать, называется «Любовь, сбивающая с ног», и фабула для него была взята из журнала Time, где писала статья об инженере-строителе, который воспользовался ошибкой рекламной кампании и купил 12 тысяч упаковок пудинга, который смог обменять на 1 миллион и четверть миль для полетов авиакомпаний. Что? То есть он, потратив 3 тысячи долларов, Uh, заработал себе, ну не знаю ну Как минимум в 10 раз uh, Больше 18. миль На полеты
0: А у нас такой знакомый был, он копил эти мили <laughs> И в итоге в день, когда они собирались Билет покупать, мили сгорели все
1: <laughs>
0: Да <laughs> Да, и они никуда не полетели
2: да, я тоже придерживаюсь того, что ничего копить особо не надо, тем более бонусы. Так вот, чуть-чуть э, о фильме Давай. расскажем. Фильм 2002 года чуть-чуть э, перешагнул из э, 20 века, но оно и заметно, что картинка, наверное, свойственна 20 веку, немного такая блеклая, Не такие яркие цвета, более мягкие, более спокойные, да. Главную роль играет, наверное, удивительный актер, который многим известен по комедиям Адам Сэндлер, но в этом фильме раскрывается как шикарный драматический актер.
1: А ты смотрел уже? Я,
0: я, я честно говоря, нет. Я знаю про этот фильм, но я не смотрел.
2: У тебя еще впереди, значит, много чего хорошего. Этот фильм о неуверенном в себе человеке, одиноком, но который не ломается под всеми своими проблемами, а с Старается аккумулировать свои хорошие качества. И когда на него обращают внимание, как на хорошего человека, подмечают его эти хорошие качества, он
1: раскрывается.
2: Он раскрывается, да, как для себя, как и для других. То есть фильм начинается так, что он по телефону мямлит, не может связать особо пары слов, а заканчивается тем, что он затыкает человека, у которого любимое слово ⁇ это ⁇ Заткнись ⁇ Что? <смех> ну вот, тяжело, конечно, описать такие фильмы, которые а, путем визуального искусства тебе проникают прямо в душу. Ну вот, это было такое начало у нас двухтысячных, х начало творчества Пола Томаса Андерсона. Но тем не менее, вот а, оценка 6.8 на кинопоиске, наверное, демонстрирует то, как, ну, что фильм... Далеко не для всех, хотя этот mm. фильм победил на Канском кинофестивале в 2002 году э, в номинации
1: Лучший режиссер. Ну вот, а у, у Завтраку Тифани 8 и 1 оценка? А,
2: да, потому что фильм культовый. Но Завтраку Тифани сложно, наверное, назвать артхаусом. Я
0: вообще не люблю оценки. Я никогда на них не смотрю. Типа, блин, я готов посмотреть даже фильм с, ну, тут,
1: тут, с 1 и 2 там, например. О том, как люди реагируют, то есть рассматривать это как реакцию людей регистрации. Что... Да
2: потому что самое простое элементарное деление, которое вот, ну как вот с ними можно что-то за записывать? Подождите, я крикнул.
0: <с2> это Олег кричит так.
1: Ну потому так, что собачий рай. Ну
2: вот, самое простое деление, которому у нас со времен школы научили, это гуманитарии и математики. И поэтому вот так и поделились гуманитарии и э, технари. Ну, вот,
1: то, то есть, тебе этот фильм, про о котором Олег, ты рассказываешь, он произвел на тебя впечатление.
2: Ну, мы за закончили на оценках. То есть да. я сказал, что любовь сбивающая, с ног оценка 6 и восемь. Опять же вот. По объективным критериям фильм отличный. То есть никаких претензий к Полу Томасу Андерсону по режиссуре, по сценарию, по операторской работе, по музыке. Это все просто восхитительно. Скорее всего, это очень-очень тонкая история. Очень тонкая. Я не люблю мелодрамы в привычном их понимании, но вот это можно назвать действительно мелодрамой. Правильно, таких не очень много. Вот как Лололен La La тот же. Здесь показаны настоящие люди, настоящие чувства. То есть ты этот фильм, когда смотришь, ты не думаешь так, что вот такое может быть только в кино. Вот так вот все, как в сказке. Ты думаешь о том, что да, так может быть с каждым. Пожалуй, перейдем тогда дальше. Давайте. Фильм 2005 года «Возврат» или «Кэшбэк». Очень легко его узнать по э, главному актеру который засветился в первом Гарри Поттере как капитан команды Гриффиндор по Квидичу, такой высокий молодой человек, британец, и фильм, соответственно, тоже английский. Это такая отдельная категория фильмов, которые сняты как один большой рекламный ролик. Ну как будто ты голову режиссеру проник, и у него вот как э, в мире грез вот то, что он... В себе вздумает, то и происходит. Uh -huh. Этот фильм вообще про молодого человека, который художник, он переживает расставание, страдает бессонницей, устраивается ночным продавцам в магазин и там находит такую способность, как я уже говорил, как в мире грез останавливать время. Он останавливает время, своим коллегам устраивает всякие подставы, рисует женщин красивых, когда они замерли. И при всем при этом это такой же тонкий очень фильм, который в конечном счете вот из всего вот этого вот нереального, из этого мира грез, получает абсолютно обычный финал. Обычно в том плане, что все это может произойти также в реальности, когда ты свои качества, свою природу принимаешь, не стараешься казаться кем-то. Тот, кому ты действительно нравишься, он в тебе именно твои качества и полюбит. Так что вот фильм классный, необычный, похож на 99 франков, ну, как один большой рекламный ролик.
0: Вопрос к тебе тот же самый, почему этот фильм был снят в наше время, а не в любом ну, другом
1: что, веке. От, что отражает он именно наше время, или он мог бы быть да, в да, да, да.
2: Uh, наверное, эта тенденция 2005 годов, вот как раз 99 франков был снят через год, в 2007 году, когда прошли 1999 год, начало двухтысячных была такая эпоха постмодерна, эпоха пересказывания классических историй, экранизации книг. режиссеры, наверное, захотели каких-то экспериментов.
1: Поскольку ли себе экспериментов.
2: Да, то есть Голливуд уже и европейское кино устоялись как что-то очень весомое, то, что оно бесспорно имеет качество. Уже вот таким доверием начались уже эксперименты такие.
1: А как ты думаешь, 2005 получается и сейчас, 2023 год, если бы сейчас этот фильм сняли, он бы уже как-то трансформировался?
2: Сейчас уже не так сильно, потому что, наверное, ну вот как mm -hmm. раз с, 2000, ну, с середины 2000-х период уже тех фильмов которые я больше люблю звездные войны нет звезды войны это как раз больше классические сюжеты такие сюжеты которые фильмы точнее которые больше зациклены не на сюжете то есть сюжет не как история а сюжет как описание какой-то эмоции какой следующий третий фильм получился внезапно актуальным для обсуждения Фильм Все везде и сразу получил семь Оскаров. Офигеть. Это фильм режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шейнерта, двух Дэнов, которые в 2016 году сняли такой странный и необычно притягательный фильм «Человек-швейцарский нож».
1: Прикольно. То есть это прям свеженький-свеженький. Да,
2: с Дэниелом Редклиффом Гарри Поттером в роли трупа безжизненного.
1: Угу. Ты смотрел Джора? Нет.
2: Ну, я думаю, будущее двух Эденов еще очень далекое и очень будет интересное. То есть, когда я услышал только в шестнадцатом году, что такой фильм выйдет «Человек-швейцарский нож», и небольшую фабулу услышал, пару кадров увидел, мне просто снесло крышу. Я ждал, чуть ли не минуты считал до его выхода. Так еще вышло, что я пошел на него, естественно, в кино, сразу же купил билет. Видимо, из-за того, что фабула такая интересная, сейчас я ее зачитаю. Давай. На кинопоиске пукающий труп возвращает к жизни отчаявшегося неудачника. То есть, тот пришел туда в кинозал и занял мое место. Естественно, пацаны с района с пивом. Читав такую фабулу, я захожу, на моем месте сидят вот эти вот пацаны с района с пивом. Я понимаю, что ни на каком другом месте я сидеть не хочу, я хочу сидеть на своем месте. Я смотрю на них, они смотрят на меня. <свят> я, я понимаю, куда я пришел, они не понимают, куда я пришел. В итоге я им говорю: "Ребята, вы на моем месте, они мне уступают". Вау. <свят> и да, мы смотрим фильм вместе <свят> и по Ну да, практически и по Лавина зала примерно ушла на середине, и вот эти два пацана с района точно ушли на середине, <свят> либо они досидели до конца и э, все что они сказали. Это что это да, вообще такое было? Опять же, оценка 6,8. Какая-то тенденция такая складывается, что мне нравятся
1: фильмы, у которых оценка... А твоя оценка 10.
2: Моя оценка что-то один из моих любимых фильмов.
1: Не, не для средних умов, короче. Ну и вопрос.
0: Тот же самый, Олег.
2: Такой фильм не мог бы снять, потому что, опять же, такого статуса доверия к кинематографу не было, и никто бы не дал снять фильм вот с таким сценарием ни за что. Это фильм по-моему, студии А24. Понятно которые необычные фильмы.
0: Они, я в целом хочу сказать, что А24 продюсируют HBO, то у них всегда там такое...
2: Ну, может, это подразделение, я особо не знаю, но я стараюсь смотреть все фильмы студии А24, которые выходят, потому что тот дух, который они поддерживают, мне очень близок. То есть, опять же, это эксперименты, это описание эмоций, а не истории. В основном mm -hmm. это такая меланхолия, приправленная черным юмором, или хорошей, качественной драмой. Вот эти два Дэна. Сейчас тоже такой кредит доверия заслужили, как, наверное, Пол Томас Андерсон в 2002 году, который мог снимать uh, фильмы по выписке из газеты и который, кстати, снял в 2021 году фильм, даже не, не по записке из газеты, а знаете... Как, это, как, как? Лапи, лакричную пиццу. Нет. То есть идея появилась, когда он увидел то, как школьник пытался флиртовать, ну, со студенткой, в общем, с девушкой постарше, и решил поразмышлять на тему, а что бы было, если бы. Она согласилась пойти с ним на свидание То есть он увидел сцену, буквально там Несколько секунд, поразмышлял, mm -hmm. а что могло бы быть И снял об этом фильм Также вот эти два Дэниела создали Какой-то ни на что не похожий Мир со своими законами, тоже ни на что не похожими. Так и Человек-Швейцарский нож Фильм с сюжетом Который, ну, придумать Можно только объединив Все возможные и невозможные. Ну
0: это интересно, mm -hmm. ну, Олег, у тебя все?
1: Да? да, интересно рассказал. Мила, ты смотрел этот фильм? Я нет, не смотрела. Причем Олег мне часто рекомендует, ну, что-то даже говорит, обязательно посмотри. И, скорее всего, это он тоже мне так говорил, но я не посмотрела. Подожди,
2: но... ты человек шлицарский нож, мы с тобой смотрели вместе.
1: Ну, подожди, ты же сейчас не про него рассказывал? Что? Про него, но
0: я не только про него. Ну, теперь я. Давай. Хотите, ты, ты. вот сейчас я вам расскажу Я подготовился, на всякий случай, по шести фильмам И сейчас все три фильма, по которым я расскажу, не входят в этот список
1: Началось
0: Я пока слушал, я подумал, что те фильмы, которые я подготовил, не особо хочется по ним говорить Я сейчас, пока вас слушал, подумал о других фильмах uh -huh. Ну, давайте начнем с фильма моего любимого режиссера Дэвида Линча Это его первая работа «Головоластик» фильм 1977 года Я, кстати, если вы мне разрешите, потом схожу за книжкой быстро Я разрешаю
1: Заставить Поставляем.
0: Ну, в общем, юноша Генри, его приглашает семья его подруги Мэри, и семья у них, я помню этот момент, такая странная, там одна бабушка сидит, курит, другая моет посуду и меняет той бабушке сигарету. В общем, там узнается, что девушка беременна, и семья требует, чтобы они поженились, и они съезжаются в квартиру Генри, но когда появляется ребенок, она не выдерживает того, как он кричит все время, и она уходит из квартиры, и Генри Остается за главного. Ну, собственно, вот и все. Это
1: все жанр-то какой. Это артхаус.
0: Сейчас сейчас расскажу. Ты поп... Сам ну, Дэвид Линч.
1: сюжет перевести, а там, наверное, Сам
0: и... Дэвид Линч описывает этот фильм как его боязнь к отцовству. И этот фильм на самом деле прошел просто все муки производства. Это его первый полнометражный фильм был. Олег, ты смотрел, да? Я нет. Ну вот у него тут такая прическа Олег нам скидывает. Да-да-да, я сейчас, кстати, расскажу интересный факт. Этот фильм снимался пять лет, но не так не должно было быть просто у Линча было мало денег, люди умирали некоторые, кто-то разводился, кто-то отказывался со временем там играть было такое. И банальный момент, наверное, все знают про этот фильм, кто смотрел, что есть сцена, где Генри заходит в дом или комнату, и между сценой, где он открывает дверь, и между сценой, где он уже в доме, прошло полтора года. Нормально. Там есть моменты с пластилином, то есть там пластилиновые анимации, которые сам Линч снимал. Это все потому, что, еще раз говорю, по ходу фильма очень много менял, потому что, еще раз говорю, фильм не был запланирован, ну, с так долго И главный актер Ты, кстати, узнал, э, Олег, кто это такой? Нет Узнаешь его? Ты что, пик смотрел? Это
2: я я не узнаю.
0: Это Джек Нэнс, который играл Питер а -а -а -а. Сейчас расскажу про него историю Джек Нэнс играл <съем> практически в каждом фильме Линча Кроме Человека-слона Линч считает его своим оберегом, талисманом Потому что именно благодаря нему Он считает, что он мог стать тем, кем он стал Но там после определенного момента Сначала смотришь и фильм, ну знаете, довольно понятный Ну, до какого-то момента А потом речь Резко бабах, начинает все летать, голова у человека отрывается, начинает летать, вдруг это резко перетекает в пластилиновую анимацию, там что-то показывается, вот, а потом снова нормальным становится. Я до сих пор не знаю, почему называется головоласть. То ли это относится нас к тому, что этот ребенок урод, то ли потому, что там была сцена, где из, по-моему, Генри делают карандаш ластик. Я не знаю. Я
2: думал всегда из-за прически.
0: Я тоже так думал, кстати, когда начинал смотреть. Почему фильм был снят в 20 веке, а не в 21 например, или да. не раньше. Лично я считаю, что. Он мог бы снят быть и сейчас И на самом деле, мне кажется, может быть, сейчас бы Эта проблема была более актуальной Потому что mm -hmm. много кто сейчас там Рожает, там и родители вообще молодые
1: Возможно, 16, там. Тема, тоже она и... На все времена
0: Ну, вроде я все сказал Ты
1: хотел зачитать
0: Вот передо мной эта книга, называется Она «Поймать большую рыбу» Тут рассказывается история каких-то его проектов И в частности, том, как он Дети получает, то есть трансцендентальная Медитация, как он ей пользуется и так далее Его какие-то советы, вот как он пишет. Короткая глава, я вам ее полностью зачитаю. Головоластик – самый духовный фильм. Никто не разделяет моего мнения, но тем не менее, это так. Головоластик появился на свет определенным образом. Я не понимал, какое значение он несет. Я искал ключик, чтобы понять, о чем говорит видеоряд. Конечно, кое-что я понимал, но я совершенно не осознавал, какой элемент оказался центральным и знаковым. Это был сложный процесс. Поэтому однажды я достал Библию и стал читать. Нашел фразу. Закрыл Библию, и на этом все закончилось. Я увидел фильм как единое целое. Не думаю, что когда-либо признаюсь, что же это была за фразу.
2: То есть
0: нет. Кстати, Олег, ты скинул фотографию, где люди в шляпе, там видишь стоят. Вот этот человек в шляпе, это Линч молодой.
2: Ну так я поэтому и скинул. А. Вот Мила, ты понимаешь, что вот этот странный парень в шляпе дырявой Дэвид Линч. Ну уже в будущем снимает Монику Белучи как свою подругу и при этом оставаясь вот таким же странноватым человеком, но при этом невероятно
0: талантливым, Харизм...
2: харизматичным. Мила, я
0: тебе больше скажу, ты бы вот могла представить, что не только человек в дырявой шляпе, человек, который свои новые проекты эти как рекламируют, Просто корову выводит на шоссе и стоит с этой коровой и с табличкой. У меня вышел новый фильм. Ну,
1: вообще, ну.
0: Вот еще один момент из книги. Глава называется «Ритм жизни». Когда я создавал угу. фильм «Голова Пластик, а на это ушло пять лет, я чувствовал, что умер. Я думал, что сейчас вынырну на поверхность, а мир изменился. Я говорил себе, вот я, я здесь, я заперт в этом кино. Я не могу его закончить, мир забыл про меня». Оставил на обочине. Я перестал слушать музыку, а телевизор толком не смотрел никогда. Я не хотел узнавать новости, потому что все эти истории заставляли меня думать, что я умираю. Однажды я решил сделать маленькую фигуру Генри. 8 дюймов высотой и построить декорации с картоной. Да снимать так. Больше мыслей у меня не было, потому что деньги закончились. Как-то вечером мой младший брат и мой отец усадили меня в плохо освещенной гостиной, чтобы переговорить. Разговор почти разбил мне сердце. Как люди весьма ответственно они сказали мне, что я должен найти работу и забыть о фильме, ведь у меня родилась дочь. Что сказать? Нет. Я нашел работу. Я развозил Wall Street Journal. А -а -а -а. Нифига я сказал. А -а -а. Ну, это журнал. Wall Street Journal. Wall Street Journal я раз... развозил и зарабатывал на этом 50 долларов в неделю. Откладывал немного денег и доснимал сцену за сценой. А потом незаметно для себя закончил фильм. И в мою жизнь пришла медитация. Джек Нэнс, исполнитель роли Генри, ждал меня целых три года, держа при себе персонажа, не давая ему умереть. В фильме есть сцена. Персонаж Джека входит в дверной проем. Однако перешагнуть ему этот порог удалось лишь спустя полтора года. Ну вот, про что я и говорил. Мне в голову не могло прийти, как такое получилось. Почему все не развалилось за этот чудовищный срок? Но Джек ждал, и Генри остался жив.
1: О, глубоко, чем сказать. Есть не, вопросы? Нелегко, все. Не и зря нет. он сказал, что пока снимал, мне казалось, что я умер. Ну вот ощущения тоже достаточно тяжелые, даже от рассказа.
0: Что ж, на очереди у нас фильм "Помни". Смотрели? Смотрели.
1: Какого года?
0: 2000 -го. Это, если что, еще 20, 20 век. Ну, собственно, главного героя, Леонард Шелби, он следователь... Он... Да, да, да. У него судьба очень непростая. Он посвящает свое время, все, чтобы найти убийцу жены. Когда-то он получил тяжелую травму головы и помнит только то, что происходило в последние 15 минут. Фильм идет с конца к началу. хронологии. Да, но там заканчивается на каком-то моменте, и дальше чуть раньше начинается и доходит до того, чем закончилась предыдущая. В самые первые минуты это как, было очень сложно.
1: Какой сложный
0: жанр -то все-таки тоже арт -хаус? Нет, это, это такой. А, мне клифф? кажется, это такой больше да, даже но не, он не, совсем, убийство жены. не совсем детектив это больше такая по атмосфере лично как по мне прям триллер если ты, ты мило видишь на фотографии тут вот Олег скинул у него татуировки по всему телу все это сделано в виде такой фотографии он все время фотографирует все на полароид и подписывает mm -hmm. и на полароиде делает татуировки на себе чтобы не забыть что с ним происходило встретил кого-то какая-то у него догадка и он пишет себе это имя даже не догадываясь что возможно это человек никак не причастен только быстро успел имя черкануть, а уже пошел mm -hmm. по неверному следу ты
1: рекомендуешь посмотреть?
0: Конечно, конечно.
2: Кристофер Нолом тоже в этом плане интересный режиссер. Если я рассказывал о том, что вот мои фильмы там режиссер рассказывает об эмоциях, то Кристофер Нолом рассказывает, о, наверное, о времени. Конечно, у него и сюжеты классные, но за основу он берет вот какую-то идею. Как вот, а воспринимаешь, восп... Нет, когда ты воспринимаешь какую-то систему иначе. Вот здесь у нас человек помнит только 15 минут. В Интерстелларе люди Путешествуют по космосу, там время течет иначе, доводи время вообще в прямом смысле наоборот течет. Это вообще-то тоже арт Окей,
0: okay, ну раз вопросов нет, тогда перейдем к последнему фильму.
1: Давай, удачи тебе для первой записи. Ну, Поехали. Давай, Итак, давай, на тебе Фильм ⁇ Достучаться
0: дня. до небес да. ⁇ Два молодых человека, Мартин Бресс и Руди Уулицер, они оказываются в больнице да. в одной палате. За что, кстати, люблю этот фильм? Все максимально понятно. Довольно просто и комично, и в то же время грустновато. Ну
1: да, и душе, и
0: Ну ладно, значит, оказываются Руди и Мартин в больнице. У них неизлечимые болезни, у Мартина опухоль размером с теннисный мяч, как он выражается. Мартин говорит, что ему там уже жить, по-моему, до послезавтра, что-то такое. Ну и во время одного из ночных разговоров, тут Мартин достает напиток алкогольный, они пошли за лимонами, повыпивали там, ну и Мартин говорит, а как, Руди, ты не был на море? Так на небесах только море-то и обсуждают. И предлагает ему съездить до моря. Руди, понятное дело, удивляется, как мы съездим на море. Мартин его ведет на парковку, и там они крадут машину. А машину они крадут уважно, шишки Есть, вот как я сказал, важная шишка, у которой есть машина, которая ему дорогая. и есть охрана у этой машины, но охрана там сбила ребенка, в общем, там они в каком-то конфликте оказались замешаны и отошли от этой машины. Вот, и ребята Мартин и Руди решают воплотить все, что не могли раньше, дорогие костюмы, дорогие отели, крадут деньги, но у Мартина случаются временами припадки, и Руди приходится давать ему таблетки, искать лекарства, когда репортеры их настигают, Мартин притворяется, что Руди его заложник... Ну и в конце Напомню. они доезжают до моря Ну да, вот
1: там надо, смотри, Я не
0: знаю, что рассказать вам
1: Ну там философия получается Наверное, основная, что жизнь коротка Так? Нет? Ну приорития.
0: да, да, цитату прочитаю вам Я не был на море Ай, ладно, не заливай Ни разу не был на море Уже постучались на небеса, накачались текилой Буквально проводили себя в последний
1: путь
0: А ты на море-то не побывал Не знал, что на небесах? Никуда без этого Там наверху тебя окрестят лохом Как-то так
1: Ну вот по сути, об этом весь фильм и есть. Вот. Ну, очень хороший фильм. Да, да, да. и музыка
0: хорошая, вкусный. и очень красивый, вообще весь красивый да. фильм.
1: Люди приятные, да, вот сегодня уже не раз говорили о том, что тоже важно, насколько красивый фильм, чтобы был.
0: Ну, я даже, честно говоря, не знаю, могли бы этот фильм бы снять в наше время. Настолько простая история, но до этого ее никто не снимал, то у меня есть идея, что, возможно, ну, не могли бы, если бы не было бы этого фильма, ну, не, не сняли бы что-то подобное в другое время.
2: Согласить, что это такой практически Чаплин. Ну
0: да, конечно, я это и говорю, да. что это очень комично и просто и просто так очень.
1: Ну да, хорошо, ты с чаплиным сравнил, реально. Спасибо, Олег, реально
0: очень хороший параллель, то есть так все -то очень доброта, понятно.
1: И милота и трагедия. Только как вздохнуть и ну радоваться да, жизни. Да.
0: Ну мне так прям вот эта последняя финальная сцена зашла, я не знаю, как вот они сидят на море. Но ты не и...
1: рассказывай, я, я не,
0: да, к сожалению, я не могу рассказать Но okay. мне очень нравится эта сцена финальная Да, Олег, все совершенно правильно Олег скинул нам мем Демотиват с финальной сцены, И тут написано Ты бездушная скотина, если не плакал на этом моменте <laughs>
1: да,
0: да, Я да. хотел быстро рассказать Я этого не знал Феномен Мерседеса небесного цвета uh -huh. Появился после этого фильма Потому что Мартин все время говорил Мерседес небесного цвета
1: У меня как-то была машина А у нее в паспорте был написан цвет брызги шампанского. Вау. Ну, выпуск завершен.
0: Все, давайте прощаться. Это Спасибо
1: был... за компанию. Это
0: был подкаст, Кинопленка <связь> Есть были... что
1: посмотреть, подумать о чем в течение там. Да. Следующего времени.
0: С вами были. Поделиться
1: мы... потом Да, блин, да, я попрощаюсь.
0: <связь> 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 я пытаюсь попрощаться. <связь> С, вами были... Про... <связь> С вами были. С вами были. С были его ведущие. Я Жора. Я Мила. Спасибо, что дослушали нас до конца. Найти вы наш подкаст можете на всех доступных подкаст-площадках. Ну и подписывайтесь на наш ВКонтакте. Ссылку мы оставим в описании к выпуску. Ну и до новых встреч!